0: están? Osvaldiño por acá y pues nada, bienvenidos a, como decías, Blitz? su podcast favorito, <risa> <risa> eh, su podcast favorito de programación y todo lo que no te habían dicho alrededor de esta industria, eh, ahorita nos vamos a ir presentando todos como todas las veces, pero pues nada, un gusto estar aquí eh, con todos ustedes, ya vimos que ya hay varias personas ahí comentando, ya está el título eh, de lo que vamos a estar hablando el día de hoy si es que no nos desviamos mucho <risa> como Pero, todos los podcasts ¿no? eh, váyanos ahí comentando ya sabemos vamos a hablar de eh, lenguajes de programación en general y cómo y cuáles deberían ser los que están ustedes aprendiendo para pues eh, tener ya sea un buen empleo o cualquier cosa relacionada a pro- lenguajes de programación así que váyanos contando ahí sus historias o cualquier cosa divertida que quieren compartir con nosotros Sobre código y desarrollo, por favor. Y con gusto lo vamos a ir leyendo. Así que pues nada, amigos, presentense. Pues primero las damas. Vas, Bliss.
1: Maldito machista. (risa) (risa) Ya te presentaste ya. Ya perdiste tu oportunidad. Ya perdiste. Este, pues nada, Héctor Bliss, por acá. Eh, saludos a todos. Gracias por estar con nosotros otra semana. Hemos estado empujando para no fallar. Hoy estábamos corriendo, llegando, corriendo, pero aquí estamos ya para pasar un buen rato con ustedes. Hemos descubierto, no, reanalizando los podcasts pasados que tienen muchas preguntas. Entonces, por favor, empiecen a preguntar en cualquier momento en cuanto les, les surja para que nosotros podamos este, abordar las preguntas. Este, orgánicamente y poder llevar la conversación hacia donde ustedes quieren. Entonces, eh, pues el día de hoy vamos a hablar de qué aprender, ¿no? Pensamos en lenguajes de programación, pero obviamente no dominamos todos los lenguajes, por supuesto, es imposible. Eh, desde nuestra trinchera, ¿no? Vamos a platicar un poquito cuál sería una buena opción para el mundo. Eh, de desarrollo web, del desarrollo móvil eh, y algunas otras cosas porque Brendi también está aquí para aportar eh, justo ¿no? que hay otras herramientas que a lo mejor ni siquiera están en el mapa pero que serían una muy buena idea entonces bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos
2: Brenda Ortega.
0: <risa> super fue como ah, de clase voy a llamar de, otro. de sí, sí, sí. myself <risa> I am Brenda and you
1: <risa> deberías aprender Python. Nunca vieron esos comerciales? comerciales de, de Udemy de con una señora que no sabía ni qué era Python y te decía con una mala, un mal doblaje, ¿no? ya ella, ella le hacía así y el doblaje, deberías aprender Python.
2: O sea, <risa> todos todas
1: O cuando ves acá una, una
3: publicidad, güey, que justo te dice aprende Python y tiene una foto de código atrás, güey. Y ya cuando lo ves más a detalle, resulta ser pinche jQuery.
1: Sí, sí, sí. <risa> Oye, están hablando un montón de, de, de la página de la vacuna <coughs> y, ey, ey. Y, y yo quiero ser el granito en el arroz porque todo el mundo le está tirando hate ¿no? a los desarrolladores de la, de la plataforma y me puse a investigar quién lo hizo y así. Um, pero güey, nosotros vivimos algo muy similar en, en, en gobierno donde nos obligaron a que nuestros microservicios optimizados y hermosos, güey, tuvieran que correr todos juntos a huevo en un un servidor viejo, que incluso nos lo pusieron en una pinche mesa ahí en en Palacio de Gobierno. Ahí está el pinche servidor viejo. Y nos obligaron a correrlo allí. Y tuvimos que protegernos de otras maneras para que no nos fueran a hackear. Y salió. Pero me, me sentí empatía, güey, porque seguramente el desarrollador está recibiendo todo el hate del mundo cuando lo apresuraron. Lo obligaron a usar herramientas chirgas. Le dijeron que este era para ayer y lo pusieron en un servidor que se iba a caer. Entonces, eh, pues a la vez está chido que conozco varios chavillos, varias personas que han hecho aplicaciones enteritas, güey, con mero jQuery y que funcionan muy bien, pero en este caso se les salió del scope que era nacional, güey, y que ibas a tener a todos los medios usándolo y se les escapó de las manos. Pero eh, eh, aún así yo, yo me gustaría mucho este llegar a, a, a conocer al desarrollador o desarrolladores porque estoy seguro que fueron poquitos, güey. Estoy casi seguro que fue alguien a quien explotaron, güey, que ni siquiera le pagaron lo suficiente <risa> y que aún así terminó, ¿no? Pero bueno, eso este sea, es otro para, tema.
0: Estrechar, para estrechar su mano con la mía de desarrollador primerizo en un programa de gobierno.
1: Sí, <risa> le voy a decir, te entiendo, amigo, te entiendo.
3: Y, y es interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, creo que de aquí podríamos partir justo a platicar o, o, o a meter el tema del que justo íbamos a hablar el día de hoy, que es qué tecnologías aprender o qué cosas aprender en este año relacionado a software. Y es interesante cómo de repente te topas con, de rep, con, con, con proyectos o con empresas Que realmente, a pesar de que tú puedas tener lo más nuevo y estés actualizándote, yendo a Meetups y viendo qué cosas nuevas sacó, que Google, que Facebook, que Twitter, no sé, güey, cualquier cualquier empresa, y al final de cuentas, eh, pues tienes un bloqueo porque te dicen no. O sea, sí está chido y todo que lo aprendas, pero eh, tienes que utilizar esto porque todo nuestro equipo lo sabe porque todo nuestro equipo es lo que maneja, porque eh, no está o creen que no está lo suficientemente probado, pero la realidad es que, no sé, vemos el caso de React. Cuando React eh, salió, pues Facebook ya lo estaba implementando en su en su desarrollo, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, si es una tecnología nueva, si es una tecnología que no todo mundo está adoptando, cuando recién estoy hablando, cuando recién empezó esto, eh, y que todavía el argumento fuera no está probado o no es estable o no es eh, lo óptimo. Eso también es, es interesante, ¿no? Entonces, la, la realidad es que creo yo que eso es algo que tendríamos que tan, también eh, tener en cuenta a la hora de aprender algo, algo nuevo. Que si bien es cierto que hay muchas tecnologías que ya cuentan con estos puntos que estoy mencionando, también hay otras que no. Y hay tecnologías que o librerías que hizo, no sé, eh, algún desarrollador en su tiempo libre y que está chida, te gusta, que encontraste uno de los millones de paquetes de NPM y dices, ah, pues lo voy a probar, voy a ver qué qué onda y a ver qué qué procede, ¿no? Qué qué funciones tiene y qué ventajas me aporta. Entonces creo que eso también sería interesante, ¿no? Quizá no sería una herramienta en concreto de lo que estoy hablando, pero sí estoy eh, platicando de qué cosas podríamos ponerle atención a la hora de aprender algo nuevo, ¿no?
1: Antes de hacer mi recomendación y nuestras recomendaciones <coughs> y entrar en el mundo web, que es el principio, tal vez, eh, justo aquí hay un comentario muy bueno. Dice: ¿Qué opinan sobre la info que arrojó State of JS? Eh, no la habían analizado a profundidad, he visto solo la grafiquita de, de tecnologías. Quiero a ver si la puedo compartir aquí. Y me, da, me llama, gráficos, la, me llama la atención. De
0: tecnologías está cool
1: que sí, que Angular está al mismo nivel de uso de muchas otras herramientas, pero está llena de opiniones negativas. Jorge. Entonces déjame mostrarte esto, espérame. Es todo, es todo un show, ¿no? Porque al final de
3: cuentas ese también es otro de los temas de los que podríamos y eventualmente va a salir, que ya lo hemos platicado, que es de repente el hate que puedes tener al aprender algo, algo nuevo o al ser fan de algo nuevo. Este y pues al final de cuentas con lo que te topas, ¿no? Porque si es muy común que empiezas tú o llegas a algún lugar y empiezas a hablar de algo que aprendiste, de algo que estás viendo de algo que crees que puede funcionar o que crees, o tú ves que, que a futuro puede pues tener buen potencial y de repente tienes eh, a la otra bandita que es que es aficionada, que son fanboys de cierta tecnología o herramienta y de repente te dicen, no, ¿sabes qué? Eso no es este, posible, eso nunca va a pegar y ¿por qué estás haciendo esto, no? Entonces, eso, eso es otro, otro tema que se van es, a topar es que,
1: seguramente. Es que hay dos, yo caso. creo que hay dos fuentes principales de. Cuando alguien se pregunta de verdad, bueno, ¿qué debo aprender? Hay. Yo pondría dos, dos, dos este, perfiles. El perfil de la persona que quiere entrar al mundo tecnológico, que ya está saturado, todo el mundo está hablando de esto, de aquello. Entonces dice, bueno, a mí también me llamó la atención, quiero ver por dónde. Entonces, es completamente obscuridad, ¿no? ¿Qué es lo que debería aprender? Y luego está el desarrollador que sabe ciertas tecnologías y que a lo mejor se pregunta ¿Qué más debo aprender? ¿O debo cambiar de herramienta? ¿O de lenguaje? ¿O de mundo? ¿No? ¿Estoy en la web, en el backend y debo irme al frontend? No estoy en el mobile y debo irme a la web? ¿O viceversa? Y hay muchas respuestas, ¿no? Entonces, disclaimer, todo lo que digamos aquí es una opinión personal Claro. y no este y, y viene de nuestra experiencia y nuestros gustos entonces no estamos diciendo que lo que nosotros decimos valga la redundancia es lo mejor no y no entonces, solo mira, eso también absoluta.
0: desde Ajá. las oportunidades que se te han presentado o se nos hayan presentado entonces creo que eso también es importante ahí pero
2: Qué creo marco. que al final puedes empezar eh, pensando en lo que quieres hacer por ejemplo si quieres trabajar en gobierno como ya lo platicábamos seguramente te van a pedir que sepas PHP que sepas Java o alguna otra tecnología, tal vez este que sepas Apache, que sepas Linux, algo así. Y si quieres trabajar en banca, seguramente te van a pedir Java y si tienen aplicaciones móviles seguramente va a ser este, C Sharp o no sé, esas herramientas que algunos bancos obviamente ya se están modernizando, pero algunos otros pues siguen teniendo pues todavía todos sus servicios o todas sus aplicaciones dependiendo de lenguajes un poquito más viejos. Y la otra es que, eh, no sé, si quieres trabajar en una startup, pues te vas por lo más moderno porque siempre buscan sacar los productos mucho más rápido y tienes que aprender tal vez este, React, Angular o llegas a aprender una herramienta que te gustaba mucho, como ya lo, de- lo decía David, y que se muere antes de ver la luz, como alguna vez fue Polymer, por ejemplo, que lo usaba Vancomer, pero ¿cuánto fue su, su ciclo de vida? O sea, había muchas sí, sí, sí. personas, había el Meetup, se llenaba de gente que le gustaba mucho y al final eran muy especialistas en, en Polimer, pero murió muy rápido. Entonces, creo que igual se relaciona con lo que platicábamos la semana pasada, de que a veces es bueno eh, ser especialista y a veces pues no tanto, ¿no? Tienes que tomar esas decisiones muy rápido porque la tecnología cambia muy rápido. Entonces, ver el mercado, ver lo que quieres hacer, si quieres ser freelance y pues tomar decisiones con base en lo que tú quieres hacer en un mediano o corto plazo.
1: A mí me gustaría preguntar eso que mencionas, Brenda, sobre la tecnología cambia muy rápido, las decisiones de las empresas de repente se montan a trendings, ¿no? Por ejemplo, ahorita el State of JS, de repente las empresas que lo pueden hacer, porque hay otras que no, dicen, venga, vamos a intentar esto, porque tiene muchos beneficios. Entonces, mi pregunta es, eh, justo ahorita vamos a discutir de eso, pero quisiera poner en la mesa. Yo como developer, eh, debería cambiar mi stack o debería aprender a programar algo que me piden, me requieren en uno, dos, tres empleos o ya apliqué a varios empleos y me han estado pidiendo esto, debería yo aprenderlo o debería dejarme llevar más por la comunidad o dejarme llevar más por mis propios intereses, o sea, es una buena pregunta para mí porque la he vivido, ¿no? ¿Qué debería aprender? ¿Debería aprender algo que me consiga un trabajo más fácil o debería aprender algo que a mí me da mucha curiosidad?
3: Fíjate que justo ahorita que comentaste esto, hay un comentario eh, que tenemos de Manuel Solano que va muy de la mano y él comenta no sé si es coincidencia pero he visto muchísimas eh, vacantes, eh, imagino que se refiere, últimamente que piden punto net. En varias, ah, sí, en varias ofertas laborales, después lo especifica. Pero como que ya me huelen a guardado esas tecnologías. Y es justamente eh, eh, por donde vas, ¿no? O sea, muchas veces te topas con que hay ofertas de trabajo que te, pueden, que te piden tecnologías que tuvieron un auge eh, impresionante anteriormente como punto net o Ruby, por ejemplo, con Rails. Eh, Pero hoy día la sigues viendo Y creo que personalmente mi opinión sería Que va mucho a lo que te gustaría hacer ¿no? Muchas veces también hasta la tecnología que te piden en una vacante Te da un poco idea de qué es lo que vas a hacer Y a lo que voy es lo siguiente Si te están pidiendo ese tipo de tecnologías Que ya tuvieron un auge anteriormente Muy seguramente te va a tocar desarrollar sobre cosas Que ya llevan pues tiempo Y que nada más están manteniendo y muchas veces también mucho de tu de tu labor va a ser continuar eh, haciendo que, que ese desarrollo siga vivo, ¿no? No no realmente innovar, no realmente eh, meterte a lo que representaría utilizar una tecnología eh, nueva. Quizá, eh, estoy hablando muy muy a grandes rasgos, muy probablemente me equivoque y hay empresas que digan, ah, sí, ¿sabes qué, güey? Pues ocupamos este punto .NET o lo que sea, pero también te voy a dar chance de utilizar, este no sé, Svelte en el front, ¿no? Por, por decirles algo. Pero yo creo yo que va mucho también eh, a qué te interés, qué, qué interés tengas tú, ¿no? Si, si crees que tu perfil o si crees que tus habilidades o si simplemente te gusta estar viendo y manteniendo como código y ver, ok, ya tengo cierto expertise en esta tecnología y ahora me interesa seguir aprendiendo para poder modernizar un sistema que ya existe mm. o te llame mucho más la atención decir, ¿sabes que Esto ya lo sé, ya, ya lo... lo de cierta manera lo domino y ahora lo que me interesa es irme a un campo completamente diferente, no a una tecnología
0: completamente diferente. Pues es que creo que depende mucho. Por ejemplo, si puedo ir dando una respuesta respecto a eso de cómo saber qué ir eligiendo, por ejemplo, algo que igual ya comentamos bastante en otros eh, episodios fue que tú te puedes ir a las plataformas de empleos, por ejemplo, si directamente eso es lo que te interesa y buscar alguna tecnología. Tipo, en LinkedIn, googlear JavaScript o web developer y seguro van a aparecer un montón de vacantes. No sé si tenga el número. Pero ahorita, igual tomando eh, como referencia a lo que mencionaron de usar .NET, que nunca lo he utilizado, pero si no estoy mal, es un framework que se utiliza con C Sharp. Uh, en un video que vi hace, hace poquito, C Sharp salió como entre... En el top 5, creo que en el último lugar, pero en el top 5 de lenguajes de programación que más se pedían. Y este man hacía su... su Eh, su listado, porque he visto un montón, pero este man hacía su listado con base en tres referencias. Uno, cuántos empleos él encontraba en Indeed, que es otra plataforma para encontrar empleo. Cuántas oportunidades de colaborar como freelance había en Upwork. Y cuántas eh, preguntas relacionadas a ese lenguaje de programación había en Stack Overflow. Y solo hablando de eso, pues C Sharp salía en el número 5. Entonces sí había bastantes... Y eh, que... oportunidades. Ah, el uno es JavaScript y obviamente ahorita lo vamos a decir 20 mil veces. Es pero, que también digo... hay
1: muchas variables, tanto de la región, ¿no? Eh, por ejemplo, Ruby on Rails, eh, cuando tú buscas trabajos en, en Estados Unidos, por ejemplo, si el trabajo es una empresa que tiene muchos años, eh, tiene un montón de cosas en, en Rails, ¿no? Y aquí no figura prácticamente eh, en Latinoamérica. Entonces... Eh, va a depender mucho, ¿no? Y claro, tienen sus nichos. Si hablamos precisamente de C Sharp, es un lenguaje súper activo y súper importante. Pero muchas veces eh, nos, nos, no vemos más allá porque estamos hablando de web. Y por supuesto, la web está dominado por JavaScript y por otros este, lenguajes más cercanos, a, a, bueno, de más alto nivel. Y de repente C Sharp no figura en un back backend a lo mejor, no puede figurar en un frontend. Eh... Pero también, por supuesto, tiene sus herramientas y cuando las aborda son herramientas muy potentes, poderosas. Entonces yo creo que es estar despierto y entender qué lenguajes van para abajo. Existen, hay chamba, todo, todo. Lo mismo que estamos viendo aquí en la gráfica. O sea, puede encantarte ese framework, ese lenguaje. Es es vigente, no es totalmente vigente pero tiene una caída, tiene una una tendencia a dejarse de usar en los próximos años. Entonces esto toma mucho tiempo, pero eso es a lo que voy. Hay que estar consciente de todos están los que mencionemos. Nos podemos pelear aquí y mordernos porque mi lenguaje es mejor, pero hay que entender que hay (risa) tendencias y hay tendencias de subida que aunque "Ah, mi lenguaje se mantiene, pero de repente aparece algo que está subiendo como el maldito cohete de Elon Musk y tienes que entender que mientras más suba, otras cosas tienen que bajar también.
3: Claro, y creo que mucho de lo que te da eh, eh, el saber o, o, o el que te da información de qué aprender también tiene mucho que ver con en función de lo que necesitas, ¿no? Porque muchas veces eh, cuando no hemos escuchado que, ok, queremos resolver cierto problema con un lenguaje en específico, pero la realidad es que hay lenguajes que son mucho más óptimos eh, pa, para resolver esa tarea. Y con esto no estamos diciendo que no se pueda resolver la tarea con todos los demás, simplemente hay uno que es específicamente eh, mejor con eso en particular, ¿no? Y entonces lo seleccionas. A, ahí es donde, donde tienes este tipo de, de conflictos, ¿no? Porque, por ejemplo... Quizá todavía hay empresas que siguen seleccionando C Sharp porque tiene cualidades en cuanto a la la habilidad que tiene para manejar procesos, ¿no? Por ejemplo, entonces eh, entender entender eso, entonces te permite saber, ah, bueno, ok, ¿hay alguna otra alternativa? Si si lo que te interesa a ti sería eh, buscar e, e, e ir e innovar, por ejemplo, aprender algo, que quizá este en el futuro pegue sería, ok, con esta necesidad que tengo, ¿hay alguna alternativa a C-Sharp? Esa sería una buena pregunta mm, para entonces mm. poder determinar si aprendes algo nuevo o simplemente te quedas con C-Sharp que ya te funciona y que al final de cuentas es bueno para esa labor. ¿no? Con cierta
1: evolución. Pues el ejemplo, un ejemplo de esto es Android. ¿no? Android eh, era Java y, y sigue siendo Java. Eh, y Quien ocupó, quien entró a la ventana de oportunidad de Android fueron todos los programadores Java que cuando no existían los smartphones pues tenían dominado el lenguaje y fue una excelente oportunidad. Y hay un montón de historias de gente que era programadora con trabajos feitos de Java y que no había como que "Ah, nerd y punto. De repente hacen un juego, hacen una app de Android cuando sale la tienda, millonarios. ¿no? Entonces hoy en día el lenguaje principal de Android ya no es Java. ¿No? Y, y además ni siquiera viene de la mano 100% de Google y entonces es un ejemplo bueno porque te das cuenta cómo las tecnologías eh, se transforman de tal, de tal forma que no precisamente el que originó y el que resolvió los primeros problemas va a ser el rey eternamente. Entonces, IntelliG ah, viene sí. a ser una empresa increíblemente poderosa, increíblemente importante hoy, porque además de ofrecerte el, el IDE correcto para Android, te ofrece el lenguaje que, que está evolucionando el desarrollo de Android. No se quedan ahí, que más adelante podemos hablar de esto, que el multiplataforma ya se hizo como... Súper importante y antes era súper criticado. Ah, mira, los javascripteros queriendo hacer híbridos, hijos de la jodida. <risa> sí. Pero de repente Kotlin ya te dice, ah, mira, no hagas Swift. Ah, ah, puedes hacer aplicaciones iOS con Kotlin. Y entonces aparece el multiplataforma más formal, con un lenguaje muy formal como es Kotlin. Y entonces te empiezas a dar cuenta y dices, ok, creo que tal vez si no aprendí Java porque no me gustaba o me parecía horrible en eh, eh, mi persona pero lo sé usar, pero puedo a lo mejor aprender Kotlin, que es un lenguaje súper moderno y que me va a abrir puertas hacia el futuro, ¿no? Y eso es visible, es obvio, lo puedes ver con los trendings.
3: Y creo que justo otro de los temas es, eh, y y que esto lo hemos visto, güey, que es una barrera importante a la hora de aprender algo nuevo, es la curva de aprendizaje, estamos hablando, ¿Qué diferencia hay de aprender Java? ¿Cuánto te toma llegar a dominar Java lo suficiente para hacer una aplicación chida eh, eh, en Android versus lo que te toma eh, hacerla con con Contli, ¿no? O nos vamos ahora al punto, por ejemplo, mismo, mismo formato con Swift y Objective-C, donde tenías Objective-C, que era un lenguaje igual eh, que tenía sus pros y sus contras, pero de repente llega Swift que se parece mucho a Python, que tiene cosas muy sencillas, que es fácil de aprender. Y entonces, wow, un boom. Y ahora todo mundo para hacer iOS, pues se va con, con Swift. Y eso también es otra cosa muy importante, porque también lo tenemos que considerar al aprender algo nuevo, porque es un factor realmente importante. ¿Qué tan fácil es adoptar la tecnología? ¿Qué uh-huh. le pasó a Angular cuando sacó su versión 2? Uh-huh. ¿No? Entonces... Eh, era, era, era el rey, Angular en su primera versión, todo el mundo lo hacía, el todo el mundo quería utilizar Angular por completo, sacan su segunda versión donde tenías que aprender completamente otra cosa y entonces React, pum, explota porque React, no tenías que aprender nada, güey, nada.
1: Y, y también eran los principios, o sea, los programadores web estábamos muy, muy en la ignorancia, y como JavaScript, y como JavaScript era sencillito y luego Angular era vani- vanilla con unos Truquillos ahí, pues nos parecía súper fácil y todo el mundo hacíamos Angular y aprendíamos el framework rápido. Entonces, cuando aparece Angular 2, yo lo viví. De repente me di cuenta que no tenía suficientes bases de programación orientada a objetos, que no entendía muy bien la herencia y, sobre todo, que no sabía utilizar TypeScript y y tenía que, que aprender eso. Y entonces apareció el tipado, que en mi caso era algo de lo que yo huía. ¿no? Por, por lo mismo, las ganas de hacerlo todo fácil, yo vengo de un mundo de Windows eh, utilizando Taringa entonces todo era fácil wey, todo era crack, todo era el, el programa que corre y funciona no tenía que entender nada y yo estaba acostumbrado a no entender nada entonces cuando yo empezaba a programar quería algo fácil, algo rápido y cuando quise evolucionar con la herramienta Angular eh, evolucionó a la versión 2 y para mí fue un impacto Duro, fue duro a darme cuenta que no sabía programación orientada a objetos, que solo sabía pequeña e i- i- imperativa. ¿no? Entonces, eh, eso, medir ¿no? cuánto cambias y a qué público. Tal vez ni siquiera existía el concepto de experiencia del desarrollador, que hoy las empresas y, los, y las librerías que salen también consideran cuánto le va a costar al usuario, el usuario es un desarrollador, eh, y, y cuánto tiempo tiene que invertir y qué otras cosas debería saber ¿no? como GraphQL también, que implica muchas otras cosas más
2: aquí creo que se puede dar otro caso a la inversa, por ejemplo ah, yo estoy empezando quiero hacer desarrollo mobile y digo ah, voy a aprender Kotlin pero en este punto en donde Kotlin no es no es tan nuevo pero obviamente tampoco es tan viejo Este, muchas empresas tienen aplicaciones todavía en Java, ¿no? O sea, si tú entras a trabajar en una empresa como desarrollador móvil, probablemente todas las aplicaciones son legacy, entonces vas a tener que aprender tanto eh, Java como tal vez tampoco usen todavía Swift si no tengas que usar eh, eh, Objective-C, ¿no?
0: Es que creo que eso es eh, como parte de, de toda la Eh, el caminito que debes ir tomando de decisiones justo desde la la perspectiva que menciona Brenda de, ok, voy a empezar a a desarrollar. ¿Qué quiero hacer? Eh, ¿Desarrollo web o videojuegos? ¿O me interesa ir por cosas de análisis de datos? ¿Y ¿y qué qué quieres hacer?
1: Perdón que te interrumpa. ¿Qué quiero hacer para mí o para un empleo?
0: Eh, También. Creo que esa sería otra pregunta antes. Pero bueno, supongamos que te llama la atención aprender a programar y quieres ir a uno de estos nichos a lo mejor hay más que no tengo por ahora pero justo decides a lo mejor eh, desarrollo web y empiezas y ya sale una lista increíble de opciones, aprender Ruby on Rails para hacer desarrollo web o aprendes Python y Django que ya estamos hablando de un lenguaje con su framework o aprendes eh, PHP porque es con lo que la mayoría de sitios están hechos este, con el que hicieron el, el sitio de las vacunas y entonces te motivaste desde ahí a, o aprendes Node.js y te empiezan a criticar por qué porque vas a hacer todo con JavaScript. O sea, entonces, desde ahí tienes que ir tomando un montón de, de, de decisiones. Y, por ejemplo, en eh, mi caso, cuando yo quería aprender a programar y lo primero que busqué en Google es aprender a programar y me salió un curso de Aprende Python, fue como, ah, pues supongo que esto es lo, lo efectivo, ¿no? Y ya, fue casualidad que lo primero que sí aprendí bien, Python, que lo primero que sí aprendí bien fue Python, no con este curso, eh, no es comercial, pero pues ya fue en Fixter. Um, desde ahí fue como yo, yo comencé y como pude ir decidiendo y poco a poco entré al desarrollo eh, web y después terminé haciendo solo JavaScript en el frontend y en el backend, pero más o menos así fue como a mí me tocó. Entonces creo que son un montón de cosas que te tienes que ir preguntando tú al principio, pero que también tienes que ir guiándote de alguien o apoyándote de alguien para esto.
1: Eso es importante porque tampoco es como que sepas qué preguntar. Es como que, sí, ¿qué debo aprender eh, para poder tener una carrera exitosa en el front? Claro. O sea, ni siquiera sabes sabes que se llama frontend, sino que quieres aprender a programar y hacer aplicaciones. Eso es como que a veces lo primero que tienes. Entonces buscas, ¿no? Cómo aprender a hacer aplicaciones. Y lo primero que aparece cuando hablas de aplicaciones es aplicaciones móviles. Entonces, a mí me pasó también, y de nuevo desde mi perspectiva y mi, mi experiencia, que no sabía qué estudiar y compré Platzi. Y de repente aparecieron todos los pads de Platzi. Estaba hablando de hace muchos años. Eh, y, y no sabía qué aprender. Y empecé un curso... Y a la mitad del curso me di cuenta que no entendía nada y lo abandoné y busqué algo más básico. O encuentro algo más básico. Empiezo con el curso y no era exactamente eh, el ritmo que yo necesitaba. Y entonces estás brincando. Y esto es esto es real, es un struggle real donde tú tienes que ir encontrando qué te sirve, qué de verdad entendiste que debes aprender o qué no. Y, y qué querías aprender y descubriste que puta, necesitas mucho más aprender cosas previas, ¿no? Entonces es muy difícil decidir cuando vienes de cero qué debes aprender para programar, ¿no? Es como, por ejemplo ahorita Manuel Solano dice otra vez totalmente de acuerdo amigo, pero mi pregunta era un poco más orientada al tip- al tópico del podcast y quería saber si vale la pena aprender este framework en 2021 con mi perfil orientado a desarrollo web, ASP.net Yo he visto una infinidad de vacantes para ASP y hay un uh-huh. montón, pero debes entender que la mayoría son muy muy, empresas muy robustas, muy grandes, muy estructuradas, gobierno. Entonces hay quienes nos gusta trabajar en startups y acp no es exactamente la herramienta más popular en una startup. Es como voy a empezar un negocio rápido, lo voy a validar, tengo un año para ver si mi inversión me levantan y ASP va a ser muy difícil encontrar un desarrollador o incluso comprar licencias y cosas. Entonces, optan por algo más práctico. entonces pero también va a depender otra pregunta más que no sabes qué debes hacer. ¿no? Uh-huh. ¿Dónde quiero trabajar? ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿Con empresa gigante, internacional, mexicana, startup? Hay muchas preguntas.
3: Creo, creo que al final, o sea, esto es muy, es muy truculento porque si nos vamos a querer contestar únicamente si vale la pena o no, la respuesta es sí. O sea, si hay una vacante y y te interesa, vale la pena, ¿no? Esa sería la la respuesta. Ahora, eh, eh, lo principal está justo en si te interesa o no, ¿no? Porque si va alineado a tu tu plan, a lo que tú quieres, algo que te llama la atención, adelante, apréndelo, ¿no? No importa que sea sea viejo, simplemente, pues, es una alternativa más, pero si no te llama la atención, pues entonces, ¿para qué? ¿No? Mejor oriéntate a otra cosa, que, que obviamente, también te llame la atención, y que vaya mucho más alineado al pad, que tú quieres seguir, ¿no? Porque obviamente, también como comentamos, todo esto es más orientado a backend, entonces, ¿qué te gusta más hacer backend? ¿O qué te gusta más hacer frontend? ¿O te gusta hacer eh, aplicaciones móviles, donde ya tendrías que meterte a otras cosas? Entonces, justo, eh, una, una respuesta en concreto, sí. Si, Cualquier tecnología que nos mencionen vale la pena. Si hay una vacante, muy probablemente la respuesta sea sí, sí vale la pena, ¿no? Pero depende eh, cada uno de nosotros eh, decidir si para nuestro PAT, si para nuestra carrera, si para nosotros vale la pena. Y eso es mucho más profundo y es completamente personal.
0: Y es que es importante que, digo, si muchas personas están preguntando esto... No piensen que va a ser una decisión de vida o muerte. O sea, si, te, tu, si tú te vas y, y decides como que okay, voy a aprender tal framework, vas a, a, tú sabes que te va a tomar uno, no sé, dos meses dependiendo tu ritmo de estudio, eh, aprender esa herramienta. Entonces, sí, vas a invertir algo de tiempo ahí, pero si estudiaste eso ya, vas a saber esa herramienta y listo. Si no te gustó, tuviste la oportunidad de aprenderla y pues nada, cambiar. Creo que es algo muy importante y estamos en una industria que nos permite eso, como probar un montón de cosas. Tomando en cuenta que vas a invertir tiempo en eso, pero pues mucho que, no, que no se vuelva una decisión así como de si elijo Angular, ya nunca más voy a tener oportunidad de hacer React y entonces ya voy a hacer del lado Angular y nadie me va a querer. Pues no, no va a ser así. Entonces. (ríe)
2: Tenemos una pregunta de de Gibran que dice: Este año está bien aprender Flutter.
1: Fíjate, no aparece acá en los híbridos de de la gráfica, aparece React Native. Este. Justo porque Flutter tiene un ratito afuera, pero en beta y así. Y ahorita Flutter está buenísimo y están haciendo un montón de ruido para lanzar su Flutter web completo porque tienen una versión igual como de pruebas. Y van a lanzar, un, están haciendo un ruidazo y una campaña de mercadotecnia para sacar Flutter web. Entonces, fíjate, si Flutter es genial en en mobiles y le está comiendo eh, la popularidad a React Native, espérate que salga web y que que hay un montón de desarrolladores mobile que de repente es bien fácil brincar a web. Va a funcionar al revés. Así como nos infiltramos los web en mobile haciendo cochinadas híbridas, ahora va a pasar con los desarrolladores mobile filtrándose a la web Y seguramente serán de mejor calidad que que al revés. Entonces eh, va a explotar esto y después vamos a estar hablando si qué usar ahora, si React o Flutter, ¿no? Porque resulta que Flutter web es maravilloso. Entonces es una excelente idea ponerse en contexto con Flutter ahorita desde mi punto de vista.
3: Creo, yo estoy estoy muy, muy de acuerdo con esto que acabas de comentar porque al final de cuentas, o sea, Creo que mucho eh, el mercado te lo va te lo va diciendo. O sea, si encuentras vacantes, este va. Y al final de cuentas, creo que todo esto también se va originando gracias a qué tanta curiosidad tienes, ¿no? Porque es, es totalmente de la mano que, ok, tú estás eh, trabajando con algo, porque para trabajar con esto ya se supone que lo sabes. Entonces, sigues sobre esa misma línea, actualizándote quizá, viendo nuevas cosas pero empiezas a tener o deberías de tener curiosidad para empezar a explorar nuevas eh, alternativas. Y una vez que te das cuenta, ah, ok, está esta nueva cosa y lo empiezas a comparar con lo que ya sabes, eso también te va a dar un muy buen norte para decir, ah, ok, pues esto muy posiblemente sí vaya a ser útil en el futuro, ¿no? O me vaya a permitir hacer algo más en el futuro. Hay otra pregunta que que comentan por acá, Kautláhuac Aristeo, ¿qué opinan de Svelte? Y propiamente creo yo que va, va muy de la mano, ¿no? O sea, yo propiamente no he trabajado con la herramienta, pero sí he escuchado y sí he visto un poco al respecto. Y algo que me parece interesante es que también ya mucho está orientado a que no haya mucho que aprender. Volvemos a lo mismo, a hacerlo sencillo. Entonces, cuando yo veo código de esta herramienta, me remonta mucho cuando empecé a, a checar view Por ejemplo, que igual todo lo podía tener en un solo archivo y entonces que tenía que el script, que tenía que eh, mi mi HTML ahí, que estilos, que todo en un solo lugar y listo, ¿no? Dejaba de de meterme en problemas. Y entonces te das cuenta que muchos de los principios ya ya has venido trabajando con ellos desde años, ¿no? O o de tiempo atrás. Entonces, al final de cuentas, eh, meterte o aprender algo nuevo para llevarlo a un nivel ya productivo, de repente no es tan complicado, ¿no? Eso también está interesante
1: porque también son del mismo dominio del mismo reino, estamos hablando de frameworks frontend, hacen exactamente lo mismo uh-huh, de unos claro. pequeños cambios Svelte para mí, nunca he tenido la oportunidad, eso también me pasa, hay cosas que digo, esto va a tener un montón de futuro y, y va a estar bien bueno, cuando conocí esbelti Svelte dije, no mames güey es como pinche vanilla yeyes, <risa> y nada más y, pero es un framework y me emocioné mucho y no he tenido la oportunidad ni de freelancearlo, ni de trabajar con nada que tenga Svelte por lo mismo, hay un trending increíble Increíble por React y vas a encontrar bien sí. poquitas vacantes de Svelte y las que encuentres van a ser startups o emprendedores que están adoptando herramientas porque son sencillas. ¿no? Entonces, pero
0: eso está chistoso porque, uh-huh. perdón que te interrumpa, en, el, en justo en el de State of JS, Svelte aparece en cuanto a awareness, satisfaction, interest, todas las gráficas que hay sí. arriba de React. Entonces digo, por un porcentaje, por 1%, pero ya se está peleando ahí también.
1: Está arriba. Y, y a nivel mundial se está hablando del asunto, entonces tampoco es mala idea, ¿no? Vamos a ver de qué va. Y como dice sí, David, para nada. No, no tengo que reaprender tanto, ¿no?
3: O sea, cre- creo que ahorita todo va en función, o sea, para decirte que alguno de los dos eh, se va a posicionar determinantemente como como el ganador, hablando estrictamente de esas dos tecnologías, es que el otro la cague, ¿no? O sea, para que Svelte se ponga como chile, es que React... Exactamente. Que React saque algo que sea muy complicado, que React saque algo que, que, pues, no convenga aprender, o sea, este muy difícil, o viceversa. Creo que sería eh, el determinante justo ahora para poder decir, ¿sabes qué? Dejo una de lado y me continúo eh, eh, en la otra. Creo yo que a este punto, eh, ir aprendiendo de las dos sería... Seríamos correcto, pues sería lo ideal.
1: ¿Tenemos más preguntas?
2: Tengo otra pregunta de Alex Franco y dice más allá del empleo, la decisión de qué quiero programar está en función de qué, del mercado o cadenas globales, del mercado laboral o de la absorción de talento.
1: Yo quisiera responder rapidísimo ahí, de todos lados hay que tomar la decisión de qué, qué debemos seguir, por ejemplo, estamos hablando de State of JS que es eh, un estudio que se, se, se está más influenciado por eh, las redes sociales, la comunidad eh, y mucho tiene que ver empresas americanas. Entonces... Por ahí es nuestra tendencia cuando somos developers y seguimos a influencers o seguimos a creadores de librerías, a Dan Abramo o o a lo mejor la escuela donde estudio te dice más o menos quiénes son los expertos y tú los empiezas a seguir. Eso te influencia mucho y entonces empiezas a decidir aprender cosas que la gente que admiras aprende. Pero también está la parte de que te metes a LinkedIn y verdad buscas qué empleos hay y aparecen muchas tecnologías como ASP que no tiene una publicidad, que no tiene una comunidad increíblemente visible no claro que existe pero, pero hay mucho trabajo ¿no? y es más academia, empresa entonces el mercado también está ahí, también si, si te sales de LinkedIn y buscas vacantes en, en el resto del mundo pues entonces también hay otra tendencia, hay otras cosas que se piden, hay otras cosas que voy a aprender. Entonces, mucho depende de quién te dice que aprender de principio. Yo veo, por ejemplo, aprende a programar con el lenguaje más fácil que es Python. Toda la razón. Pero casualmente, después de que inviertes mucho tiempo, aprendes a programar y sabes Python, no le ves salida fácil, no le ves salida rápida. Porque entonces tienes que aprender data o machine learning que es donde más se usa. Y a lo mejor lo que te llamaba la atención eran las aplicaciones móviles o las aplicaciones web, y entonces aprendiste a programar y dominas un lenguaje que no puedes usar en el reino que te llama la atención.
0: Pues solo con Django o con Flask, pero aún así también la curva de aprendizaje de esos frameworks es, es alta.
3: Y fíjate que es interesante porque eh, este, este creo que es un caso particular, el de Python, ¿no? Porque llevamos años, o sea, yo fácilmente recuerdo tres, cuatro años escuchando eh, que Python es como lo que tienes que aprender, lo que le tienes que meter, vete a, a aprender todo lo que puedas de Python y de repente te metes a las vacantes y resulta que sí, obviamente si sí encuentras y hay muchas este que hay, pero pues tienes que ir eh, filtrando hasta que llegas justo a las de Python y ahí están, ¿sale? Pero de repente, pues no es como que en LinkedIn o en AngelList, o en la que sea, eh, tan fácil te bote, a ah, todo tu stack con Python. ¿no? Son cosas particulares las que tienes que hacer o eh, es, es eh, una estrellita más que, que deberías de tener. ¿no? Te piden un buen de cosas y Python. Entonces, justamente eso es eh, la parte interesante, ¿no? porque como dicen y como hemos venido platicando, pues hay muchas cosas que se siguen utilizando, se siguen haciendo en herramientas eh, antiguas y al final de cuentas el costo que implicaría hacer la migración de todo a rapidísimo para que puedas empezar a traer eh, gente con Python, este es quizás está tardado y costoso. Y
0: es que Entonces, sí está chistoso eso que dices, porque justo en los insights de, eh, de GitHub y de uh, Stack Overflow, después de JavaScript en ambos, sigue Python. Entonces sí. Sigue estando allí. Pero,
1: pero eso, eso que nos dice, está CoverFlow quién lo consulta, quién alimenta esa data, los desarrolladores, los desarrolladores que están todos los días trabajando con esas tecnologías. Entonces, de repente ves gráficas, ves tendencias, ves empleos y dices, bueno, Python no figura, pero encuentras que hay un montón de desarrolladores Python buscando respuestas sobre Python. Entonces, de nuevo, no podemos decir cuál es el, el lugar correcto para hacerle caso a a la tendencia, tenemos que traer todo esto a la mesa no y opinar al final del día y la verdad es como dicen muchos, este eh, algunos líderes que yo sigo de, de la industria, dicen toma la decisión, escógelo, escógelo, mide tu balancea, hay empleo, no hay empleo, me gusta, no me gusta, qué tan difícil dicen que es y decide aprender eso, porque entonces te pasa que no sabes qué aprender y te quedas como buscando una maldita película en Netflix, güey, donde eh, citas a tu amigo o a tu novia y y, y invierten dos horas en qué ver, porque nada es suficientemente bueno, güey. No está un Game of Thrones ahí, no está un John Wick 8. Entonces, nada es suficientemente bueno y no ves nada, güey. Y terminas hablando de cosas incómodas, ¿no? En lugar de pagar tu cerebro y y ver Netflix.
3: Fíjate que también... Obviamente tu entorno determina justo mucho de esto, ¿no? Porque es interesante ahorita analizando mi, mi propio comentario, güey, digo, ok, ¿por qué, ¿por qué pasará justo esto que estamos hablando de Python cuando de repente tienes herramientas o, o, o plataformas que te están diciendo, güey, Python están en el top? Y quizá la respuesta sea muy sencilla y sea el que no está en nuestro entorno. Estamos hablando ahorita... De, principalmente de tecnologías web y todos estamos haciendo web y obviamente en web quizá Python no figure porque no es la mejor opción pero ¿qué pasa si quizá tú te metes a un entorno donde empiezas a hablar de machine learning donde empiezas a hablar de minería de datos muy probablemente ahí cambie por completo el, el entorno y todo sea Python güey ¿no? entonces bueno, depende justo R, mucho R puede montón. pasar por ahí bueno, sí. hay sí. algo <risa> curioso
1: <risa> ahí hay algo curioso ahí eh Python es el rey en data. Definitivamente. Hay herramientas bien cool. Bien, bien cool. Los pandas y todo este rollo. Y herramientas web que corren Python detrás que te ayudan a graficar y visualizar. Está bien cool. Pero hay tantos desarrolladores JavaScript y está la tendencia de seguir con el mismo stack que Google, por ejemplo, sacó el el TensorFlow, ¿no? El TensorFlow era como, wow, es es una forma de hacer inteligencia artificial fácil y, y barata, este... Y de repente, ¿qué dice Google? Pues saquemos una herramienta para los de JavaScript. Y entonces, desde el año pasado, tú puedes hacer Machine Learning siendo JavaScript, pero sin tener que aprender Python porque existe la herramienta. Y entonces tienes acceso al mismo TensorFlow, pero con otro lenguaje mucho más popular. Entonces, ¿quién marca la tendencia? También, si las herramientas se hacen compatibles, entonces... Eh, aparecen desarrolladores que ya no tienen que reaprender nada y que de repente te pueden decir ah, mira, también hago machine learning con javascript no lo hacía el año pasado pero este año sí porque no tuve que reaprender ¿no?
0: ojo pero y hablamos pensando... de machine learning en usar los modelos para que no nos tiren ahí de que no se pueden hacer los modelos a mano con javascript y así porque ya ese es otro tema o
2: sea pensando en <risa> En Machine Learning y este Análisis de Datos, recuerdo que hace dos, tres años había como el boom, ¿no? O sea, todo el mundo quería aprender Machine Learning, quería claro. aprender R, quería aprender Todavía. Python. Sí, pero creo que se esperaba que la tendencia fuera la alza de forma sostenida.
1: Como los bots. O sea, creo que... <risa> sí, ah, ah, sí, pues...
2: Que ahorita, no sé, eh, creo que las empresas en general... Pues obviamente hablando de startups o de empresas pequeñas lo que buscan es salir al mercado y vender y ya nos ya nos introdujeron tanto a toda la parte de análisis de datos obviamente para optimizar procesos este análisis de clientes etcétera pero sí se fue quedando un poquito de lado generalmente yo no veo tantas vacantes de machine learning en, en LinkedIn o en, en eh, plataformas de, de trabajo no sé ustedes cómo vieron ahí o como han visto en los últimos meses, esa tendencia, esa demanda de de este tipo de roles
0: Es que creo que a comparación de... eh, Yo lo puedo ver así. El número de developers que necesitas en tu startup es altísimo versus las personas de análisis de datos, por ejemplo, o o de alguien de ese perfil.
1: Es muy buen insight.
0: Desde ahí hay muchísima diferencia.
1: Los bootcamps nos venden la idea a veces de que puedes aprender cualquiera... Eh, y, y de todo va a haber una inmensidad increíble de trabajo esto justo no pasa para análisis de data ¿no? y, y a veces es mucho más deseable, me tocó ver desarrolladores web que dijeron yo le entro a la data y encontraron estadística Y tenían que aprender muchas cosas. Y hay un montón de perfiles exitosos que vienen de economía, que vienen de finanzas, que se ponen a a, eh, matemáticas, de de, de cualquier ciencia exacta. Y de repente les das la capacidad de mostrar resultados, de mostrar data, bien chingón. Y entonces ellos no necesitaban un perfil de desarrollo web, ni entender tanto de, de estructura e infraestructura aprendieron a usar una base de datos a explotarla que tampoco es tan difícil no entonces y y ellos con su conocimiento y su contexto eh, de visualizadores de datos se convierte en un excelente perfil que de nuevo van a cubrir una vacante de una empresa que tiene a lo mejor dos no mientras que tiene un ejército de desarrolladores detrás que, que, este, que están rotando todo el tiempo porque abandonan dos y entran tres y se va otro y entran otros cuatro y tienen presupuesto contrata otros cuatro para velocidad o sea el, el, el trabajo de desarrollador software es increíblemente demandado y de repente pensamos que están en los mismos niveles eh, junto con otras cosas como UX o como data analysis ¿no?
0: igual también depende mucho de la industria no si es un startup si es eh, solo desarrollo justo hay más perfiles de desarrolladores, que si es a lo mejor una empresa que ya solo se dedica a lo mejor publicidad, a lo mejor algo de marketing o algo mejor algo que tenga una industria gigante donde tengas que arrojar números todo el tiempo, pues a lo mejor ahí sí va a haber más opciones. Y fíjate, justo como dices, ¿no? La, también la, la industria o, o,
3: el, o el campo de la empresa es importantísimo, ¿no? O sea, creo que es muy diferente eh, las personas o las compañías que están vendiendo un servicio, eh, no sé, güey, de renta, de cualquier cosa. Es muy diferente ese tipo de personas, quizás la la data que necesitan sea mucho menor, pero de repente volteas a ver a a un Facebook donde necesita meterte un chingo de gente en esa área porque necesita estar prediciendo eh, y necesita estar haciendo un buen de de datos eh, para todos los, los ads. Para todo lo que te está vendiendo en esa parte es completamente diferente, ¿no? Y, y me atrevería a decir que su equipo de, de, de data debe ser también muy grande porque su negocio está orientado completamente a tener más información, ¿no? Sí. Por completo.
2: Tenemos otro comentario.
3: Justo, vas brindando. Ah,
1: de
2: Max Zavaleta y dice: saludos desde Perú. ¿Y qué opinan de Golang?
1: Uh, Perú. Yo tuve una entrevista en Go para Go eh, porque soy desarrollador backend y alguna vez tuve una entrevista de Go y solo salía lo, sabía lo básico eh, y este y pues me fue muy mal y se rieron de mí en la entrevista porque dije que, que no usaba el framework web era un, un framework que ni siquiera recuerdo ahorita y me dijeron ¿cuántos años tienes de experiencia en tal framework que es un framework web de, de Go lang y, este, y pues les dije que no sabía el framework pero que lo podía aprender en, un poco, en poco tiempo porque pues, estaba totalmente familiarizado con el HTTP, con el request response con las bases de datos y que solo tenía que saber cómo se escribían los endpoints de, de Golang bueno, la chica esta se rió de mí no directamente y, y dijo, estás aplicando un puesto de Go sin saber Go y le dije, es que estoy aplicando un puesto de backend y veo que usan Go y creo que lo puedo agregar fácilmente... porque no tengo que back backend... solo el lenguaje... pero en ese momento, hace tiempo ya... en ese momento les pareció absurdo... y pues me fue muy mal... y gracias, ahí nos vemos... Este, pero a eso voy... Eh, un desarrollador que está escuchando... qué está pasando... Eh, alrededor de, de las tecnologías que usa... debe y tiene la responsabilidad... de saber si conviene aprender algo nuevo... por tendencia... Que se relaciona con lo que ya hago, porque entonces si no caemos en la cosa sectaria de decir, yo no voy a aprender ningún otro framework Frontend, porque Angular lo tiene todo y, y me es suficiente y me llena, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no está de más, güey, si ya haces Frontend, en realidad está relativamente cerca a aprender otro front- otro frameworkcito de Frontend, ¿no? Los sí, claro. Golang es chingón, está perrón, <risa> pero está es, es muy poco popular.
0: Hay otro comentario de César Butrón que dice, "Saludos Fixter Team, pregunta sobre qué tecnología usar para bases de datos relacionales. Soy usuario de Firebase, muy bien. Pero no tuve complicaciones cuando tuve que relacionar muchos datos. Saludos." Pues, bueno, a uh, Todos ya sabemos que Firebase es súper cool y también hemos hablado mucho de bases de datos no relacionales y son muy importantes también. Eh, Pero justo igual ahorita basándome en los insights de Stack Overflow de 2020 eh, en bases de datos por profesionales que respondieron. No sé cómo te consideras si eres profesional o no Stack Overflow, pero bueno. es que hay dos tipos de respuestas en esto aparece para bases de datos eh, relacionales como primer lugar MySQL, luego Postgres y luego SQL Server y hasta el número 5 ya empiezan las bases de datos no relacionales con MongoDB, entonces también ojo ahí porque eso creo que nunca dejará eh, pues la industria
1: yo diría que Farber es genial, pero tiene un problema y es justamente la búsqueda avanzada el filtrado de la data y este yo te diría que SQL es un obligado si vas a trabajar con data o con backend. Es un obligado. güey Tienes que saber SQL. Aunque tengas un ORM presente o un ODM presente y estés tirando JavaScript o Python para traer la data desde la base de datos, creo que es un obligado saber SQL porque siempre va a haber un query más avanzado que puedes optimizar. Siempre va a haber una forma de extraer data de forma más limpia si sabes exactamente SQL. SQL es lo más popular. Pero también diría que MongoDB Yo estoy aprendiendo MongoDB en Mongo University ya desde hace algunos años. El el, el Aggregation Framework es algo que le estoy dando prioridad, que que lo estoy usando ahorita muchísimo en un proyecto, güey, que tiene muchísima información, muchísimas tablas, y yo tengo que entregar mucha desinformación en 3, 4 niveles. El Aggregation Framework de MongoDB es la estrellita de MongoDB. Pero qué cosa, güey, qué pinche potencia tan poca madre. Y te lo digo de esta forma porque entiende qué chingona cosa tiene MongoDB con el Aggregation Framework. Es una cosa espectacular. Es prácticamente diseñar pipelines, güey, que están de moda hablando de Jenkins, hablando de cosas para DevOps. Es lo mismo, güey. Es un pinche pipeline, güey, que se va ejecutando paso, paso. pequeñas transformaciones de tu data uh-huh. hasta entregarte exactamente la data. Incluso lo voy a comparar, güey, porque si tú diseñas un buen pipeline con el Aggregation Framework de MongoDB, le comes el mandado a GraphQL, güey te evitas un chingo de resolvers. Porque en una sola petición puedes hacer lo que hace GraphQL, que traerte toda la info que necesitas en una sola petición. El Populate de Mongoose se queda pendejo cuando <risa> entiendes cómo funciona el Aggregation Framework, a ese punto. Entonces, SQL obligado, Mongo debe una excelente apuesta con el Aggregation Framework.
3: Y fíjate que justo es, es interesante porque ahorita estamos hablando de una tecnología y una pequeña pieza que forma parte de esa tecnología, que en este caso es el Aggregation Framework. Entonces, creo yo que aquí eh, otra cosa que es importante es también entender, ok, de lo que ya sabemos, puede que tenga pequeños módulos o pequeñas piezas a las cuales valga mucho la pena ponerle atención como en este caso lo que mencionó Bliss, tiene completamente toda la razón, ¿no? Entonces, eh, en una una ocasión tuvimos la oportunidad de charlar también con con un eh, experto de Mongo que nos dio una demostración eh, sobre qué podías hacer con una base de datos relacional y cómo lo resolvía Mongo, ¿no? Obviamente estamos hablando de una persona que estaba completamente inmersa eh, en Mongo, formaba parte del equipo y estaba trabajando con ellos eh, directamente. Entonces, la realidad es que te sabía el derecho y al revés decir cómo poder utilizar, cómo poder trasladar la lógica que tenías en una base de datos relacional a Mongo. Y era sorprendente ver eh, cómo lo lograba, la rapidez, la eficiencia que, que, que hace. Este, la realidad es que me atrevería a decir que no hay propiamente nada que Mongo no pueda hacer este que realmente... Te te, te hiciera seleccionarla, o más bien te hiciera seleccionar una base de datos relacional de de las que ya todo el mundo conocemos sobre Mongo. Obviamente, para eso, pues necesitas eh, conocerlo y dominarlo, pero es poderosísimo. Y aquí va la pregunta: ¿hasta qué punto te dejas justo llevar por por ese.? creencia popular o hype exactamente, y tam, y, y de ambos lados, ¿eh? no nada más eh, de, de una relacional o de una no relacional porque también muchos eh, ¿cuántas veces no hemos escuchado? no, que necesitas utilizar una base de datos relacional que para estandarizar tu información, que para que no tengas errores, que la chingada, ¿no? pero al final de cuentas eh, eso está en otra capa punto, todos y, y hasta qué punto todos esos comentarios verdaderamente tienen peso este lo único que puedes hacer es verdaderamente informarte al respecto para poder tomar una decisión técnica.
1: Quiero decir algo rapidísimo. El año pasado trabajé con SQL y conocí al senior más chingón que más respeto en el mundo. Eh, Y y, y yo defendiendo a MongoDB ingenuamente, él lo odia, ¿no? Lo odia, lo odia. Entonces, él dijo... ¿Por qué chingas me voy a meter en pedos con eh, pinches llavecitas que abren y cierran por todos lados cuando tengo Ajá. un lenguaje de programación que es SQL? Eh, un lenguaje de base de datos, perdón. Y, este, y tenía toda la razón, SQL es más fácil para escribir una sentencia, un query, y Ajá. puede que MongoDB tenga más cosas con las llaves, pero ahí te va. Trabajé muchos meses con esta persona y me pagó muchas horas, güey, mientras yo leía los queries interminables de una página entera en SQL que fallaban y no sabías qué chingados tocarle. <risa> <Y> <risa> inviertes un montón de tiempo porque son queries, ¿no? Así. Y entonces ahí fue cuando yo dije, no voy a debatir con nadie, pero esto con Mongo y con el Aggregation Framework, güey, pues... No, o sea... ¿Sí?
3: O sea, textualmente, eh, no sé, güey, algo, algo que a mí me volvió la cabeza es poder modificar con el aggregation, agregar llaves y todo. Y sé que esto muy pro- posiblemente también sea posible con otras herramientas, pero la forma tan fácil en la que lo hace Mongo, agregar eh, eh, atributos a tu, a tu objetito que no existían en tu, en tu modelito, güey, No mames, la manera en la que lo hace es facilísimo. Transformar 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 el documento es increíblemente
1: útil. Increíblemente útil sin que tengas data chocando. Entonces, para responder ya completamente a César Bultrón, eh, dice, em empezaría a darle a MongoDB. Yo te recomiendo que entres a Mongo University. Es gratis, es abierto. Toda la información está ahí. Es una de las escuelas más valiosas que existen online. Y es justamente Mongo University, que es la escuela oficial de MongoDB para que aprendas a utilizar a muy profundo nivel su sí. herramienta. Y además puedes comprar tu certificación si si te gustan los papelitos en la pared.
3: Sí. Y también otro tip, justo como dices, la certificación está chida y tiene un listado Mongo de las personas que están certificadas. Si no mal recuerdo... Te por buscan región, chamba. Y aquí y aquí en Latinoamérica hay muy, pocos, eh, muy pocas personas certificadas con Mongo. Entonces... ¿hmm? Interesante una
2: estrellita ahí. Y ya que hablamos de, Héctor, ya que hablaste de GraphQL, ¿cuál fue la tendencia con GraphQL y Gatsby que en algún momento como que se pusieron ahí de de moda?
1: Mira, acá lo tengo. Acá está, espérame, el data layer. Acá está, mira. GraphQL desde que salió fue increíblemente popular porque, fíjate, yo tengo ahí una opinión chafa. Mi opinión chafa es que GraphQL te evitó aprender REST, güey, bien. Te evitó aprender bien Ajá, hacer queries avanzadas. Te, te Me evita amero. meterte con la con la complejidad de la de las queries y pues ya aquí GraphQL nos va a dejar pasar todos los datos fácilmente. Entonces, de nuevo, güey, de nuevo, aprendí GraphQL porque era más fácil todo y para el frontend, güey, es una maravilla, güey. Es maravilloso trabajar de frontend con una API GraphQL, güey. Entonces, ve qué estable está y ve qué poder tiene y Apollo pues va de la mano con ella porque esto es GraphQL solito, pero muy pocas veces, güey, haces GraphQL solito, usas herramientas como Apollo, ¿no? Y la comparación que decías, Brenda, ¿la comparaste con cuál otra?
2: Yo nada más pregunté que cuál era la tendencia.
1: Pero dijiste bueno, otra. Sí, creo
3: que no fue una comparación, ¿no? sino nada más diste dos cosas. Con Gatsby.
1: Eh, sí, porque como con...
2: que a la vez se fueron poniendo de moda.
1: Mira, G- Gatsby, tiene, Gatsby <risas> tiene algo bien curioso, güey. Sale, tiene un hype. Y se va el suelo, güey. Y es algo que he, he, he como estado viendo porque yo quería aprender Gatsby y solamente me di el, el Hola Mundo. este. Y es que, güey, lo hace difícil, güey. O sea, le, le, le agrega una capa de potencia a React, sí, pero esa capa que le agrega es una capa compleja, es una capa avanzada. No voy a decir que es difícil en general. Digo, si tú estás muy familiarizado con el Full Stack, es fácil, pero si no, güey, ah, resulta que tengo que aprender primero... Bien, qué pedo con la web en el backend, ni en los frontend ni en los dos. Y agregarle cosas nuevas tampoco es tan, tan versátil. O sea, Gatsby no es una buena opción, güey, si quieres hacer algo rápido. ¿Me explico?
0: Pero se volvió igual muy famoso porque desarrollaron este Jamstack, que igual no he usado al 100%, pero si no me equivoco es algo de JavaScript en APIs o algo así. Uh-huh y no sé qué más, uh, donde básicamente tenías que enfocarte solo en hacer cosas con JavaScript, consumir APIs, no preocuparte como por desarrollar cosas en el, en el backend, por ejemplo. Y además Gatsby con todos lo, to, los eh, casos de uso donde podías eh, usarlo como eh, un CMS, por ejemplo, y usar servicios headless para poder tener tu propio... Eh, tu propio blog y, y cosas por el estilo. y Gutenberg. Que se volviera eh, muy, muy famoso.
1: Gutenberg era genial porque podías hacerle un headless a Gatsby con WordPress. Entonces, WordPress funcionaba como tu backend y eh, con Gutenberg, que es, ya creció, ya no es exactamente... Es, ya no está O sea, ya es parte de, 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 de WordPress. Puedes hacer componentes de React. Entonces, podías dejar que los usuarios arrastraran los componentes y crearan los templates en WordPress desde componentes de React hechos con Gutenberg. Entonces, todas estas cositas que aparecieron, hicieron mucho ruido sobre GraphQL, sobre sobre Headless, ¿no? Combinar dos tecnologías de cosas totalmente distintas y hacerlo más fácil. Pero me gustaría destacar la tendencia que tiene Next.js. Express es el el rey todavía. Está cabrón. Y Express es genial. Vayan y busquen Fixter Generator en NPM y, y descarguense la librería y hagan sus proyectos de Express fácil. Comercial, mm. pero Next.js, yes, güey, para mí es una especie de Express modernizado que además de Template System utiliza React. Eso es para mí. Pero a, a, hablando realmente de qué es Next.js, bueno, es una herramienta de React que te va a dejar este, renderizar los componentes desde el servidor Perfecto. y entregar componentes listos ya con la data, como pues, tradicionalmente lo hacíamos. ¿no?
0: Y no solo eso, creo que también es considerado ya, considerado ya como todo un framework, ¿no? porque tiene su propia... manera de utilizar rutas donde tú creas una carpeta con el nombre y esa es una nueva ruta y ahí tienes un nuevo componente, una nueva página, el server-side rendering y creo que se volvió muy famoso ahorita en este último evento que hubo sobre Next.js. Hablaron de un montón de cosas, pero sacaron un un e-commerce donde usaban Next.js, lo hicieron todo con TypeScript y lo conectaban a un servicio de terceros que... No es Shopify, es otra cosa. Creo que se llama Commerce o algo así. Creo que es europeo o algo por el estilo. Y pues te invitaban mucho a que tú pudieras... Eh Desarrollar con Next.js te daban un template para hacerlo y entonces te mostraban toda la eh, manera tan fácil que era poder desarrollar un e-commerce de una manera muy muy sencilla. Entonces te daban un montón de información, inclusive estilos súper bonitos y la manera de trabajar con Next.js, pues en teoría, según lo que mostraban, se volvía muy muy fácil y e inclusive te daban métricas de performance en tu aplicación. Entonces eh, está bastante interesante. Y también para, se nota probar
1: que ganan los, las herramientas que se unen a otras herramientas populares. Acabas de decirlo. Next.js te va a dejar usar React y te va a dejar usar TypeScript juntos. Entonces de repente wey, dices, bueno, eh, TypeScript es súper popular e importante. hoy En muchas vacantes es casi obligado también como que saberlo. Y Next.js y React. Entonces ahí hay un buen combo, güey. Un guajolo combo chingón que les podemos recomendar, güey. Es JavaScript, ¿no? Eh, luego te brincas a TypeScript y luego te brincas a React.js y brincas a Next.js y, es, y tienes un stack, full stack chingón con el mismo lenguaje. Eh, TypeScript que nace siempre de, de, de JavaScript. ¿no? Entonces ahí hay un guajolo combo muy bueno.
3: Y al final de cuentas, o sea, creo que también eh, es interesante, o sea, justo también aterrizar todo. Eh, algo que es importante, hablando estrictamente de Next.js, por ejemplo, es que es una herramienta que te permite eh, trabajar del lado del server, ¿no? pero con una tecnología que viene de ser completamente eh, corrida en, en el navegador. Entonces, al final de cuentas, también esa es otra cosa interesante, ¿no? Que estamos volviendo otra vez. El a, tiene a, la Dependiendo culpa, de ¿no? las necesidades. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Estamos volviendo de nuevo al, al, al servidor. Ajá. Eh, cosa que al inicio o se había buscado pasar ahora de este lado. Entonces, sí. es un show. Depende completamente de la necesidad. Pero algo que también como desarrollador tienes que entender es justamente eso, ¿no? Que si sí si estás trabajando con React, va. Pero no estás trabajando en el entorno en el que React suele hacerlo, React solo, ¿no? Entonces te encuentras o te enfrentas con que de repente ¡Ah chinga! ¿Dónde está mi local storage? ¿Dónde saco cierta información que estoy almacenando ahí? Porque no estás en el navegador, ¿no? Tu código se está procesando en el server Entonces ese tipo de cositas son las que están interesantes y que también tienes que tener bien presente eh, a la hora de estar seleccionando este tipo de tecnologías que si bien van de la mano obviamente te van a forzar a cambiar la forma en la que piensas con la tecnología eh, base, por llamarle a, a, a React en este caso, ¿no? Entonces, eso también es otro punto a considerar.
1: Había, había hace pregunta? cinco años, perdón, hace cinco años, y diez años, era más difícil, era más fácil entrar al mundo, no había tanto, no había nada, no había historia. Hoy en día es muy importante la historia de la web. Dale, Brenda. Uh-huh.
2: Tenemos una pregunta de Santiago Miranda y dice, ¿cuál es la tendencia este año para desarrollo de apps móviles en iOS y Android? El lenguaje que sirve para los dos.
1: Quiero mencionar que hay una tendencia de multiplataforma. Kotlin es el, el, el puntero cuando hablas de que yo sé hacer Android ¿no? y quiero entrar al mundo iOS. Kotlin me permite, Kotlin multiplataforma, Googleenlo, me permite hacer cosas híbridas Para varios, no solamente para para iOS. Luego está Jetpack Compose, que es una cosa nuevecita que salió hace meses, que te va a permitir Jetpack. Ustedes saben que es una herramienta de Android para hacer cosas más más fáciles en Android. Y ahora también te va a permitir hacer componentes reutilizables en otras plataformas. Y digo en general porque no se limitan solo a iOS. Y luego está Flutter, 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 (risa) que... ¿Qué está haciendo Fair, Que es básicamente... Eh, es un proyecto alternativo de Android para hacer aplicaciones más rápido y también híbridas. Entonces, el lenguaje ahí es Dart y el lenguaje Dart nace o está influenciado, viene de una, obviamente una tendencia de era. Es muy fácil aprender Dart si haces javascript. Entonces, ahí hay un buen combo también que es Kotlin, es un excelente lenguaje que va a brincar del, del mobile a otros lados. Es potente, es, 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 es fácil de escribir, no es fácil de aprender. este Bueno, eso creo. Y, este, y Flutter también es una gran apuesta porque como es Nacido de Google, Google le tiene todo el soporte. Entonces, literalmente puedes hacer Flutter en Android Studio y ver la el, el app de Flutter en un emulador oficial de Android Studio. Entonces, se vuelve bien fácil entrar a ese mundo y, y publicar y crear cosas, ¿no? Entonces, yo diría esas dos.
3: Y ahí te va, ¿no? Es interesante porque recuerdo que igual Dart, ¿qué será? ¿Tendrá unos 5 o 6 años que recuerdo que... Eh, no, no, no estoy seguro de cuándo salió, pero recuerdo que hace 5 o 6 años estaba como todo el mundo hablando de Dart y justamente principalmente estaba en, en, en dos, que era Polymer y también podrías hacer Angular con Dart, ¿no? Entonces justamente esa es la parte interesante, gracias a que estaba en esas dos tecnologías de las que hemos hablado que adiós pues DART no no se popularizó, ¿no? Y la realidad es que no he visto ninguna vacante donde te diga así ah, a huevo, ¿no? Necesitas aprender DART o necesito que sepas DART. Pero de repente que resulta Dart. que sale esta tecnología. Ándale, <risa> ándale. No o sea, resulta Dart. que sale esta tecnología y otra vez vuelve a poner DART en el mercado, ¿no? En, en, el, en el radar. Y entonces, yo personalmente, esto es interesante, ¿no? Porque desde mi perspectiva, yo en su momento cuando empezó Dart, yo no lo volteé a ver porque dije justamente este, lo mismo, ¿no? Y hoy día yo no hago Dart. Sin embargo, es algo que, que ¿Pudiste, deberíamos ¿pudiste? De empezar ¿Pudiste? a considerar. Güey, <risa> lo acabas de aprender hace dos semanas, güey. ¿Qué le haces? Pudiste,
1: maldito. ¿Pudiste? Entonces,
3: este, y justo, güey, ¿no? O sea, ya empezaste con, con todo eso. Y es curioso porque ahora justo ahorita tienes que volver a tomar esa decisión. Y es apostarle a aprender Dart porque Flutter pega o te esperas Haganlo. otro rato, ajá, ¿no? Y, y sigues. Justo ahí está, ahí está. Ese es, 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 es el show. Acá tienen al diablito diciéndole: Sí, 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 güey, con todo, mete toda la carne al asador. Pero, sí, güey.
1: ¿quién
2: sabe, güey?
3: ¿Qué tal y sale otra cosa que te dice, no? Pues full, full TypeScript, ¿no? Y Dart a un lado.
2: Ya sabes que si se muere Google lo va a revivir. Con sí, otra sí, de alguna u
3: otra manera. Ándale, ándale, ándale. ¿No?
1: Entonces, y, eso, eso y, es curioso. Ajá, ajá. Y, y, ay, y... Es que... Es que hay sectas. O sea, yo estuve <risa> en la secta de, de JavaScript también, güey, cuando apareció TypeScript. Yo no quería aprender TypeScript, güey. Yo estaba así como que no, güey. Si acaba de salir ¿Y ESX y está bien chido, güey. Sí. ¿Y, y para qué, güey? TypeScript se inventó cuando no existía ESX y no mames. Y de repente, güey, explotó. Y yo ahí estaba está el, otro el, lado, el justo renegado. Cuando Bliss sí, estaba sí.
3: diciendo todo eso, <risa> y yo estaba con que sí, huevo ah, wow, aprenda, aprenda, ¿no? Y yo y yo era am- amante de TypeScript, güey. Desde sí. hace un chingo. Entonces justo esa es la parte interesante, güey, porque es, es el otro caso, ¿no? Es, es, siempre pasa. Y la realidad es que, que en este momento no sea una tecnología que, que sea relevante, no implica que en el futuro no sea así puede cambiar y esto es algo que en este ambiente es cotidiano ¿no? van saliendo nuevas cosas y bueno temas o o tecnologías que en el pasado no eran relevantes, hoy día resulta que sí y que son un hype completo
0: ¿no? es que yo creo que ya al final digo, si si necesitamos ir dando un consejo o algo es, no lo piensen muchos así, pónganse a comparar, pero decidan porque si no igual se van a quedar pensándolo demasiado. Y como dice Diva, a lo mejor ustedes piensan que la herramienta que están por aprender, pues no aparece mucho en sus búsquedas, yo no sé, pero pues ahorita la aprenden y quién sabe, en un par de meses se vuelve tendencia en algo o encuentras una buena oportunidad. Entonces creo que lo importante es no quedarse pensándolo mucho y ponerse a aprender.
1: Busquen los si, guajolos. Si hiciéramos
2: un recap de todas las herramientas que han visto morir, nacer y morir. <risa>
1: Ahí estaba ah, bueno, la, de, la de la de Happy. Happy. Happy Happy se hizo Happy. popular cuando todos supimos que Walmart había inventado su que lo hizo Walmart sí. Sí. Yes. No mames, Happy, y ahí estoy yo intentando aprender Happy y pff, no había librerías, güey todo tenías que escribirlo a mano y librerías chingonas que funcionaban con middleware en Express no funcionaban de la misma forma en Happy y, pff, y ahí está, ¿no? en la gráfica, ¿no? Ya desapareció por años y aparece hasta abajo uh-huh. después, ¿no?
0: Y ahora si sí hablas de cosas nuevas en Node.js, bueno, similares con Deno, que tampoco lo he probado, pero siento que también va a ir muy bien por ahí.
1: Y es que Deno tiene un gran problema. Su, su ventaja es su problema. Lo creó, ah, este lo, lo creó... Paradoma. este utopía, utopía. Sí, 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 ¿Cómo correcto. se llama este chavo? Este... <risa> ¿Cómo se llama el, el inventor de y me fue toda la mente.
0: A ver, ya estamos acá...
1: Va a estar como el gato, güey. Buscando. Este. Ahorita me dices. Eh, él dijo, güey, públicamente: Deno es la corrección de mis errores en No James. Ryan Dal, Ryan Dahl. Que lo admiro mucho. Lo respeto. Pero, güey, ¿no? Como Bill Donald Trump, güey, sale a chingar a su proyecto anterior que además domina el mundo, ¿no? Entonces. Eh, entonces había mucha incertidumbre güey. generó incertidumbre en, en decir bueno, seguimos apostando por Node.js, nos costó trabajo como empresa startup, lo que sea, migrarnos de Python o migrarnos de Java a Node.js y lo adoptamos creyendo el, el, las, los, las promesas y el creador dice que la cagó y que hizo algo mejor, ¿no? Y ahora nos vamos a Deno, ok, y luego otra vez Deno está creando su comunidad está creciendo, pero va a ser muy difícil, güey, que sustituya Toda la infraestructura a nivel mundial que ya existe con Node.js y además lo que sigue creciendo. Además, el equipo responsable de Node.js, que ya no depende del creador, está haciendo cosas bien chingonas con, con, con el intérprete. Entonces, de nuevo, ¿no? Ay, ¿cuál es la verdad absoluta? Pues no existe. O sea, tienes que tomar decisiones para ti como desarrollador, ¿no?
3: Sí, está, está cañón. Otra, otra de las cosas que justo quería, que se quería sacar hablando de cosas que, que personas han eh, innovado con respecto a lo que han hecho en, la, en la anterioridad. ¿Qué onda con esta noticia que salió hace unos meses sobre el Team, team Berners-Lee y su nueva compañía de Inrupt? Esa parte también está interesante, ¿no? O sea, ¿qué tanto... Su
1: propuesta es muy buena.
3: Es, es buenísima, güey. O sea, al final de cuentas, si lo ponemos en justo la problemática que estamos teniendo sobre nuestra información, nuestros datos, su solución es, güey, magistral. Sin embargo, ahí va a ser. Sin usar blockchain,
1: ¿no? por favor. Gracias.
3: <risa> Entonces, este, ¿qué, ¿qué tanto...? Por ejemplo, este sería buena, buena, buen tema. ¿Creen ustedes que pegue brutalmente o que pegue fuerte este nuevo eh, Inrupt?
1: De nuevo, depende mucho de, de, de quién la adopte primero porque Ben Rasley es una, es una figura de autoridad pero no uh-huh. marca tendencia como lo haría el equipo de desarrollo de React no o como lo haría GitHub diciéndote cuál es lo, lo mejor. Entonces, es una excelente idea y ojalá llegue a ser real. Me encantaría administrar mi propia información pero uh-huh. tampoco tiene salida a mercado. De repente, si te fijas, ¿no? Quienes dominan el Internet, pues lucran con nuestros datos. Entonces, como que claro. es como el capitalismo, pero con datos, güey. No es como que sí, volvámonos socialistas todos a la verga. Y este y tú vas a tener un carro y, y todos van a tener un bocho igual que tú. Es, es muy similar eh, pensar que eh, nos importa más nuestra seguridad y nuestro de los datos. Hay quienes no les importa una, nada darle nuestros datos a las apps. O sea, yo quiero saber a qué pinche aparato electrodoméstico me parezco, güey. Sí. Y aunque yo ya sé que me parezco una pinche lavadora, yo quiero saber qué esta app, qué opinan. Toma mis datos bancarios y dime a qué aparato me parezco. Entonces, eh, es una gran idea y ojalá es simplemente, pero también está, qué empresas lo, lo, lo apoyan, lo soportan y que los usuarios tengan tan solo la conciencia de para qué chingados protejo mis datos, ¿no?
0: Y luego te vas a Telegram porque ya no confías en WhatsApp, ¿no? <risa> sí, 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 anda, sí, exacto, exacto. Entonces, pues
3: al final de cuentas, eso, eso es interesante, ¿no? O sea, yo justo tengo el mismo, eh, eh, la misma forma de pensar que tienes tú, porque al final de cuentas creo que hay muchos intereses detrás de la información y algo que justo atente contra eso. No sé, güey, o sea, ya nos podemos escuchar muy conspiranoicos y lo que quieras pero al final de cuentas es real, o sea, la tendencia y muchos negocios, no nada más estamos hablando de grandes compañías, muchos negocios eh, justamente lucran con con esto, no con tu información. Entonces, no sé, creo que justo este tipo de herramientas estaría completamente basado en en el Vox Populi, güey, o sea, qué tanto la gente... Lo adopta, qué tanto la gente lo quiere, qué tanto la gente dice, ¿sabes qué? Lo impulso, y en una de esas pasa lo mismo que pasó con lo de Wall Street, y alguien saca un for en Reddit, güey, y dice, güey, ¿sabes qué? Si no usa la app InRub, yo no la uso, güey, ¿no? Y, y se vuelve un boom, igual, bueno, ¿sabes son ja, estas <risa> sí. Creo que no, de estas, ha- este... Huawei no
1: dejó Android al final del, al final del día. ¿Por qué? Uh-huh. Porque estaba, no, no, no. estaba abandonando su 80% de clientes. güey Entonces uh-huh. dijeron: Sí, está bien que te, ponga, te le pongas a pedo a Trump y todo eso. Pero no vamos a dejar de usar Android, güey, porque nos salimos de la vista del, 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 del global del mercado, la tendencia, ¿no? Entonces le vas a pedir a los desarrolladores que hagan tres plataformas, que hagan apps para tres plataformas y eso va a ser difícil, así murió este... Eh, wikia, Windows, sí. Windows uh-huh. entonces, acá hay otra pregunta de Cristian Torres ¿qué recomiendan más, React Native o Flutter? Eh, si ya sabes React, React Native te va a hacer mucho sentido y va a ser, eh, no es tan fácil crear los, los, las cosas avanzadas que tienen que tocar el SDK Porque pero hay de manera cuentas... de hacerlo paréntesis
3: sí. ahí, sí también uh-huh. tienes te tienes que echar un clavado este, a, a lo nativo de, de una u otra manera para poder sí. hacer ciertas
0: integraciones, entonces de eso no, no te vas a salvar. Lo que sí es y que en los... React Native hay bastantes oportunidades de trabajo, ¿no?
1: También, porque es popular con React Vienen de la mano Pero Flutter va a ser más fácil, lo vas a disfrutar más Y, y estás más cerca de, de una tendencia del creador De Android, ¿no? Entonces Flutter es una buena idea para este año Pero, de, repito, si ya sabes React No dejes de agregar React Native a tus juguetes uh-huh. Sí, no está de más No está de más
3: no está interesante, güey
0: listo Está interesante todo esto ¿Qué más? O sea, creo que. que perdón, ¿Cuál fue su primer ver? lenguaje de programación? Esa es pregunta ah. uno. Y dos, ¿qué les gustaría aprender ahora que ahorita todavía no saben?
3: Responden. El primero, güey, 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 güey. El primero no mames, ensamblador, güey.
1: <risa> sí, yo programé Pix.
3: Yo programé Pix. No mames. Ensamblador, güey. Después de ahí, este, no sé, güey, Arduino, pero ya hablando de, de web chido, pues lo primero fue JavaScript, después aprendí Python en mi caso, este, y de ahí, pues, básicamente para otras cosillas, que Swift, que C Sharp, para Unity, este. Te dijeron el primero,
1: güey, ¿no? Todo tu pizza debería, ¿no? Sí, sí todo,
0: todo, el, todo el stack, sí, güey, JavaScript, JavaScript Python. Está aquí Python. poniendo su currículum, el currículum su experiencia.
1: Mi primer lenguaje fue ensamblador con los PICs. Luego en la universidad disfruté disfruté, no hice nada real porque en la universidad, pero disfruté mucho C++ C++ era bien bonito. También aprendí lenguaje de la consola de Windows, que era batch. Este y hacías batch scripts para poner hacer pequeñas encuestas en la en MS2. Eso fue mi primer contacto, pero cuando hice un producto fue con PHP. PHP fue el lenguaje web que me, me hizo consciente de que la web era increíblemente poderosa. Y de ahí, obviamente, JavaScript este y Python y otros muchos más, pero si no me voy a poner como David de Mamón. El, <risa> el primero fue C++ como lenguaje este, interpretado, digo compilado. ¿Qué, qué, ¿Qué
2: viene para, para el área de DevOps? <risa>
1: Los pipelines. Sí, sí. Donde sí, sea. Se Nació, nacieron con, con. Estoy mintiendo, pero nacieron con Travis. Travis fue lo primer popular, <risa> herramienta online. No, Bien wey, chido.
3: Antes que Travis, Jenkins, güey. Jenkins. No, no Jenkins,
1: Jenkins le comió el mandado a Travis. No, güey. Yo siento que fue al revés. Sí, estamos ignorantemente hablando, pero por ahí empezó sí, el güey. asunto y ya todo el mundo implementó pipelines, ¿no? Ya este GitLab implementó sus pipelines eh, y luego aparecen los microservicios junto con los pipelines y entonces los contenedores se vuelven importantes. Nosotros intentamos aprender contenedores con Python. <risa> Fue no, bien sí, difícil, güey. No Qué pinche cosa tan dura, sin albur alguno. Y este... Y fue muy, muy, muy difícil, muy retador. Y lo dejamos como de ladito. Pero entonces evolucionó maravillosamente Docker. Y ahorita Docker también es un obligado comercial. En marzo tenemos curso de Docker dado por un profesional de muchos años haciendo Docker y Kubernetes en fixter.camp. Entonces, manténganse pendientes de las próximas no, transmisiones porque ya se van a poder inscribir. Eh, y, y Docker da paso a Kubernetes. 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 Kubernetes creo que es el correcto, este que te permite hacer pipelines avanzados. Y ahí entra otro lenguaje, con esto quiero determinar, que deberías aprender para pipelines y para otras cositas que vienen. Y es YAML. O y a m YAML. Es importantísimo que te des un curso de YAML para que sepas qué pedo con la indentación de los pipelines.
3: Sí, eso está. Ahora sí es como dice Bliss, fundamental. Es sencillo de, de aprender, pero güey, ya hablando de, de, de DevOps, este, o del concepto que tenemos de, de DevOps, creo que hay un buen de cosas que, que platicar, güey, un buen de herramientas, herramientas. que te permiten automatizar eh, todo, güey. Eh, no sé, güey, Terraform, Ansible. Este, estamos hablando de, de Circus como dices eh, Kubernetes, wey, CI, que es también. Es con, que es que un tema buenísimo. en sí mismo creo que debemos hablar es de DevOps un tema, sí, ¿no? porque
1: podemos hablar de testing podemos hablar de lo que ya dije, pipelines de lo que estás mencionando, de cuál es mejor, más rápido si, si lo subes a microservicios o a máquinas virtuales si administras los microservicios con un pipeline, o sea, creo que hay mucho que hablar con DevOps, también hay que invitar a alguien para que, que agregue luz a nuestras pendejadas y aquí hay una pregunta de Gibran Dice, última pregunta, ¿Tim Godzilla o Kong?
0: Ah, mames. Ah, güey, ya Tim Lagartija,
3: güey, la neta. La costa. Sí, Tim Dale Tim Tim costa.
1: No es necesario un curso de YAML, acá dice Max Zabaleta. Es necesario entender cómo usarlo. O sea, te puedes dar tu autocurso leyendo la documentación. Pero claro. si están acostumbrados a, a, a que los guíen, pues un curso de YAML no es mala idea. Es que no hay forma de que Conway le gane a Godzilla, pero 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 es que de repente yo me acuerdo de Conway subido a un edificio al Empire State, cargando una morrilla en la mano, güey, y, y, y unos aviones lo matan, ¿no? Unos avioncitos biplanos. Entonces, de repente, güey, aparece Conway midiendo lo mismo que Godzilla, ¿no? Dejó de medir 30 metros y se convirtió en kilómetros. O sea, ese no es el Kong que yo conozco, güey. Tú me estás poniendo a pinche Saiyajin ahí, cabrón. ¿No? Bueno, ni el Saiyajin tenía esa altura.
3: Sí, buena, completa diferencia. El otro la es una bomba atómica y no hay pedo.
1: Bueno, de todas formas la vamos a barrio, ver. ¿no? Sí, eso sí. Ándale, ándale. De todas formas lo vamos a ver seguramente y gana Kong porque tiene más expresiones humanas y... Y nos encaríamos con él, además tiene una niña, güey, no mames. Nada más ve el tráiler y ya sabes quién va a ganar en la película. Dice Cristian <risa> sí, Torres, sí. Docker o Kubernetes para iniciar. Docker es esencial para que entres a Kubernetes. Entonces a con el, el sí. camino obvio es Docker-Kubernetes. Kubernetes es relativamente, es mucho que aprender, pero no es tan difícil. Fíjate, si le inviertes un mes a los dos, yo creo, que, yo creo que andas subiendo microservicios. Y luego está la otra parte triste. ¿no? Aprendo Docker, aprendo Kubernetes, pero no sé nada de backend, también te va a doler porque los microservicios son son servicios de de backend escritos en otros lenguajes que vas a tener a lo mejor que pimpear un poco. Entonces, es es, es difícil entrar a Kubernetes sin contexto, pero sí se puede Docker, Kubernetes y hacer tus primeras implementaciones.
0: Listo. Bueno, Dave, para ir cerrando, ¿qué nos recomiendas ir estudiando? ¿Aprendiendo o tú qué estarías aprendiendo ahora? Bien,
3: pues realmente eh, les digo, creo que depende mucho de, de tu vertiente. Si estamos hablando eh, de frontend, creo que seguir con cualquier cosa que te llame la atención de JavaScript está chido. Al final de cuentas no vas a dejar de hacer este, algo similar. TypeScript creo que es eh, un obligado, mucho está yéndose para, para ese lado. Y la realidad es que también te trae eh, algunos dolores al inicio, pero ya después también beneficios en cuanto a, a, a performance, eh, mantenibilidad y escalabilidad de tu plataforma, entonces creo que eso lo vale por completo. Hablando de backend, también depende mucho de las necesidades que tengas, pero al final de cuentas pues ya con JavaScript, pues agrégale, agrégale, este, se puede hacer con, con JavaScript, entonces pues échale también por ahí. Eh, ¿Qué otro? ¿Qué otro sería interesante? Hay muchas vacantes de Ruby, yo personalmente no soy como muy fan, pero pues no está, no está de más, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si hay eh, y te interesa, adelante, dale, Python, si te interesa meterte a algo más enfocado, que es a lo que hablamos de Machine Learning este, y, y Data. Eh, si estamos hablando de móvil, pues como ya platicó Bliss, eh, Flutter es una, es una buena idea, React Native tampoco, creo que lo deberían de dejar eh, de lado, al final de cuentas también sigue siendo un stack, y si ya sabes React, pues güey, es cosa de nada, ¿no? Meterte a darle dos, tres cosillas ahí nuevas que aprender, pero listo. este Y nada, creo que eso sería eso sería todo de, de mi parte. Sigan aprendiendo, manténganse en una vertiente que sea en lo mismo eh, de lo que va su trabajo y yo me atrevería a decirles que también se avienten a aprender algo que quizá, aunque sea completamente diferente, pero lo aprendan, no está de más.
1: Aprendan lo que quieran, lo que se les antoje, lo que les llame la atención. Si su intención es aterrizar un empleo eh, en las vacantes más populares, yo les diría que aprendan TypeScript, que ese es uno de mis propósitos de este año, ir, ir avanzado a TypeScript. Este Aprendan eso, le, brínquense a React con Next.js, aprendanlo juntos. Este Y no dejen de lado... Aprender mobile híbrido, que porque si les digo que nativo es, es un mundo y les va a consumir la vida y deberían solo estudiar nativo porque hay mucho que aprender, pero si están por el lado web y quieren complementar, Flutter es una excelente idea desde mi punto de vista, entonces ahí están TypeScript, NextJS que implica React. Y Flutter son una excelente inversión. No intenten aprenderlo todo al mismo tiempo. Escojan claro. uno por uno. Y este y me parece una gran idea porque si en este año aprenden NextJS bien, al final de año aterrizan un empleo. También con Flutter.
2: Aprendí. Pues... Si el objetivo es como buscar un mejor empleo tener una mejor posición, pues fíjese en, en las tendencias, en todos esos estudios, creo que desde GitHub, Stack Overflow, se lanzan muchas estadísticas anuales de qué es lo que más está usando, qué es lo más demandado, en qué lenguaje hay más repos en GitHub, por ejemplo. Entonces, pues ir viendo las tendencias y, y como ya dijimos, pues es una decisión personal acerca de a dónde quieres enfocar tu carrera o simplemente curiosidad por aprender algo nuevo.
1: ¿Qué vas a aprender este año, Brenda?
2: Inglés, <risa> francés. ¿Cómo lidiar contigo, dice? <risa> francés.
1: <risa> ¿Cómo soportar a los... tú, Osvaldo, nos faltas tú.
2: Nada, <risa> ah, pues
0: yo diría como recomendación eso: elijan un lenguaje de programación que vaya de acuerdo como a su objetivo. Como dijo David, si es data, me iría por Python; si es web development, eh, yo me iría por JavaScript, ya sea que vayan a hacer frontend o backend. Y si es como desde el, de lo desde muy bajo nivel, o sea, están apenas empezando, yo me iría por desarrollo web. Creo que, igual, ya lo dijimos muchas veces, depende de su objetivo, pero algo que yo hice y que quería compartir es que con mi hermanito y con mi papá, ellos me dijeron que les gustaba un poco lo que yo hacía y lo primero que empezamos a aprender, yo yo enseñándoles, fue HTML, CSS y JavaScript. Entonces, si es algo eh, muy desde abajo lo que van a empezar a aprender, yo me iría por eso, eso fue los tres lo pilares que hice con ellos entonces y estaba funcionando bastante bien. Este, eso haría yo. Y qué voy a estar aprendiendo a, yo ahorita, eh, además de mejorar en, en TypeScript, que ya, ya vimos que es bastante, bastante eh, necesario. Eh, por mi trabajo también todavía sigo aprendiendo Ruby y Rails, entonces creo que igual me llegó así como dijimos hace rato por un proyecto simplemente pues tuve que aprender algo nuevo, entonces también eh, lo estoy haciendo y algo que pues me llama bastante la, la atención eh, es mejorar en, en cuanto a bases de datos entonces voy a seguir estudiando ese mamado y bueno nutrición, eh, no es cierto, no <risa> Pues ahí está,
1: ahí está, ahí están sus propósitos de año nuevo que no, no sé por qué estamos hablando de eso en febrero, pero eh, nada, esto es meramente nuestra opinión, es lo que, lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos. Tenemos la la bendición de tener muchos exalumnos que nos van platicando cómo les fue, cómo les va la entrevista, qué les dijeron, si los contrataron o no, qué los terminaron poniendo a hacer. Tenemos también una cosa de datos ahí y ya hablaremos de ella, de experiencias de nuestros exalumnos que me gustaría que sería muy interesante. Eh, Y ellos, ¿no? Muchos de Fixter Geek original aprendieron Python bien chido, ¿no? Eh, Y ahorita pues hacen cosas totalmente distintas pero les abrió el camino y otros que aprendieron javascript full stack y que les ha ido increíblemente bien y que no han tenido que aprender nada más y que que se mantienen en el tope de javascript actualizados y buenos entonces eh, hay de todo mi recomendación final es escojan escojan y sean suficientemente disciplinados como para no soltarlo hasta que digan me gustó o definitivamente no me gustó pero escojan y aprendan porque el el, el saber algo no sobra en este mundo después encuentran vacantes que se complementan con muchas cositas también les abren puertas pues vámonos
0: cuídense mucho nos vemos, un gustazo amiguitos
1: bye
2: bye A ver, espérate.
1: David, David va a hacer la salida. David va a ser la salida. Ya nos vamos, David. Parece, Hasta luego. <risa> bueno, no, está, está, más chido, está más chido tu voz, tu voz de, de, de anónimos, güey. Ah. Hasta la próxima. <risa> Haz Tienes tí. que decir una frase, por lo menos un párrafo, güey. Ándale. Shark <risa> Wey, este está, wey, sale, sale igualito, wey, es perfecto. <risa> y luego una, una cumbia, un reggaetón atrás. <risa> Ahí está la música, ahora es la voz, David, es la voz. Manda saludos a la pelucina
3: Saludos a la pelucina brenda. <risa> Y con este, saludos a la Felicina Brenda.
1: Ah, ese es Dios, güey. <risa> <risa> bueno, ya nos vamos. Gracias por su compañía. Gracias por estar acá. Un episodio más. Gracias por soportarnos. Cada vez duran más. este <risa> Nos vemos la próxima semana y estaremos buscando un tema interesante de qué va a estar. Digo, platicar. Muchas, muchas gracias.
0: Ya ponle la, la cumbia de fondo de salida.
1: Voy a bajarme unas cumbias. Toda tu
2: inversión, David, y no la usas.
1: Ahí va, ahí va, ahí va. Oh, Tenías que tú usarla. Se de... escuchaba igualito. La Tenías Shari. que dar tu opinión con esa voz. Igualito, güey, igualito. A ver, les voy a... ¿Para poner quítate,
0: No. ¿Ahora? Hubieras hecho una voz así de alter ego de... ¿Por qué usas yo?
1: Escribe el baque. Ándale, sí, sí, sí ¿Quién usaría javascript en el backend? Esa ya que quedó atrás, ¿no? Todavía estamos en ese tema Todavía estamos en el dilema de por qué usar javascript en el backend O ya lo superamos sí, hay, muchos, sí hay
3: muchos haters de javascript No sé, güey todavía sí, yo pienso lo mismo Pregúntale acá a tu
1: A tu compa, güey Todavía es como, nada, venga tu madre No lo menciones, que todavía estamos en... sí rey, entonces ya lo pensé, lo pensé <ríe> Arroba el güey que dijo eso Qué triste güey, qué triste Seguramente cuando Cuando anduvo haciendo lo que ya se nos quiso Este <ríe> Lo pusieron a hacer JavaScript Seguro Sí, sí, sí Pero bueno Ahí nos vemos Gracias, besos